0: Adoro o frio, mas eu acho que tá demais. <risos> <risos> Porque não é o costume de Belo Horizonte estar tá tão frio assim.
1: Bom dia, Felipe. Hoje, hoje a liderança é contigo. Tá? Uhum. Só abrir a sala. Ah, meu Deus. Eu, digo, é, eu só estou aqui hoje, nem eu não estou
2: gravando, não quer dizer que o programa não esteja gravado, <risos> tenso, peraí, que dicotomia, eu não estou gravando, mas não quer dizer que o programa não está gravado, parece Deus no Velho Testamento, né, eu estou em todos os lugares, mas eu não estou aqui, <risos> mais ou menos isso.
1: Então eu nem abro o programa e nem fecho. Então tá, tá com vocês. Eu coloquei liderança, direção e execução justamente porque é vocês que vão liderar, executar e
2: dirigir o programa de hoje. Mas tá provavelmente pra... a gente não vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre várias outras coisas. E... Não, não, eu não, só, só coloquei dia. esses três porque não sou eu que estou fazendo, e são vocês. Então é, é essa a história. <risos> É, é, é aqueles dias que o senhor vai me dar uma surpresa, tipo, olha, a partir de hoje eu vou morar na rua, vou viajar com o Jeff Bezos e a academia médica é sua. Toma. Cara, eu acho que vocês seriam excelentes cuidadores. Ah, não sei se seríamos competentes cuidadores, eu pelo menos, né? Bom, mas isso é... ser cuidador é difícil. Talvez, vale,
1: talvez valha um programa para isso. O ser vamos cuidador.
2: Como passar, passar a, o bastão, né? Não, mas o, o ser cuidador, eu
1: fico pensando, né? É, a Úrsula, eu acho que trabalha bastante com essas pessoas. O, o Thiago,
2: no fim Sim, do mas, dia, mas também. Mas a trabalha para eliminar, né? <risos> não, não seria bem. Não, mas o cuidador fica, né? É, querendo, é. então ela ela uma o... é estratégia de limiar, né? Boa ideia. Eu não tinha pensado nisso, né? Não ia levantar nenhum tipo de de suspeita, né? Só estou fazendo <risos> o meu trabalho. Anotar aqui. Fazer curso de final de semana. De de <risos> tá
1: certo. Nota é. mental, né? Nota mental, fazer um curso de fim de semana.
2: Então tá com pau aí, gente. Eu tô na correria aqui. Tá. Bom dia a todos esse é o troca de plantão número 92. 92 manhãs falando sobre saúde, falando sobre benchmarking, falando sobre COVID também, né? Infelizmente essa pandemia que nos assola e que tem sido difícil para todos. Pelo menos aqui nós temos uma forma mais leve de discutir, de conversar. Eu estou hoje aqui com Tiago Rodrigo, Ana Panigassi, Ana Yumi e Débora Yumi. Duas Yumis, as primas Yumis. E hoje ah, o chefe deixou com a gente. Provavelmente é um novo capítulo de No Limite. né? Um e o outro vão se matando e o que sobreviver vai continuar trabalhando com ele. É uma boa estratégia de, de, de competição. E alguns já foram eliminados, né? Porque nem chegaram a subir aqui. Mas eu vou conversar, vou passar para o Rodrigo. Rodrigo chegou primeiro. Hoje você acordou, Rodrigo? Não está tomando banho agora nesse momento? Aproveita. Me conta as ondas psicodélicas que você veio de ontem para hoje antes de entrar no banho.
0: Bom dia. <risos> Tudo bom? Bom. Tá bem? Você tá bem? Tomou café? Tô tomando. Ótimo, ótimo. Tem que ficar assim. Tomou Nescau? Hoje eu cheirei Nescau, Felipe. É, 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 Absorve mais rápido, né? Já tentou <risos> esfregar na gengiva.
2: Gente, o açúcar
3: é droga também, hein? Não esqueçam. É lógico
2: que é. Eu tomo café sem açúcar. <risos> você sabe que tem um estudo que diz que a forma como você toma o seu café é... Fala da sua personalidade E os psicopatas e assassinos já tomam café sem açúcar
4: Nossa, da Não,
2: eu não matei ninguém ainda nem vejo. Ainda, chefe, ainda Ou tá bebendo pouco café ou ainda Tiago é... Você não deve ter matado ninguém Você não toma café, mas Você tem algum estudo sobre a presença do Nescau No
0: seu dia aí pra Ver como é que muda a sua personalidade? Ainda não, mas eu vou fazer, fazer, encorajado, como por vocês, fazer minhas um, um, calvés de café. Acho que vai ser divertido <risos> o resultado. Mas uh, o meu, a minha fofoca de hoje vai ser sobre TDAH, o transtorno de atenção hiperatividade. Chefe... Eu espero que o chefe esteja gravando, isso aí é pra eu, e manda. Ah... <risos> uh... Olha questão... o cachorro. <risos> o questão do que hiperatividade, gente? É, né, É uma doença, é um transtorno comum, né? Onde a pessoa tem o déficit de atenção, a ou pode ser déficit de atenção mais a hiperatividade, impulsividade, né? Que a gente fala transtorno comórbido. E muitas vezes ele é mais muito confundido com apenas transtorno da infância, né? Mas é igual uma pessoa com transtorno de espectro autista. Muitas pessoas esquecem que essas crianças crescem, né? E aí é, bom, estão fazendo agora um primeiro estudo, né? É, para acompanhar pessoas né, adultas com o TDAH, mas que apresentam não os sintomas clássicos da do transtorno, né? Quem sabe que geralmente na infância tem mais uma questão da hiperatividade e quando você, né, vai o adulto, diminui essa questão da hiperatividade, fica mais deixa de atenção e ou a, questão da, e a impulsividade. e Então eu estou fazendo um acompanhamento, gente, sobre sintomas não clássico do TDAH que pode ser indicativos né, de pessoas que têm o um transtorno e que se beneficiam de um psicoestimulante. No caso, o que está sendo usado nesse estudo é o VENVANCE, né, a lisdexanfetamina. Então, os sintomas não clássicos, gente, por exemplo, a questão de proatividade, questão de cansaço, né, essa questão de autoestima, a, essa, a questão mais uma certa uh, irritabilidade. Então, está sendo tudo investigado porque a uh, a tendência da psiquiatria hoje é de muitos transtornos colocar algo mais como se fosse um espectro, né? Então, não está aquela questão mais assim, a ah, deus X uh, sintomas, uh, é essa doença. Então, essa questão mais de um espectro, por quê? Porque muitas pessoas... Essas características estão causando prejuízos, estão causando incapacitação. Então é bom ter esses estudos para poder o que ver que esses adultos precisam também serem acompanhados e precisam né serem cuidados. Ah, vale lembrar de que o déficit de atenção muitas pessoas já chegam diagnosticadas. Ah, eu tenho déficit de atenção e me dá uma ritalina, me dá um bem-vance. Um, um Mas lembrar que várias coisas tiram a atenção, tá? Então, ansiedade, depressão, insônia, sonolência, dor, preocupação, ah, podem tirar a atenção, né? Então, não quer dizer que é a doença propriamente dita. Então, a pessoa tem que ter esse diagnóstico, tem que ter sintomas antes dos 12 anos. Mas a gente sabe que tem muita resistência dos pais... De poderem levar os filhos no médico, ou achar que é mais corpo mole, então a criança deve apanhar, né? É, Acho que é culpa dela, mas não sei. Então, vendo isso, então tá tendo esse estudo mais específico para os adultos, e acreditamos que possa ter, né, a, no futuro um desfecho no sentido seguinte: a gente precisa se preocupar com a saúde desses adultos, e a mesma coisa. Que está sendo feito também com transtorno espectro autista. Nós não, também não temos tantos estudos com relação à população adulta, agora que estava em algumas publicações, inclusive foi na, na JAMA, que publicou que tem uma legião de pessoas né, com transtorno espectro autista, mas que não, não foram feitos um acompanhamento por acharem né, é, que o investimento era maior das, uma população da população tá que fosse adolescência. O que eu acho interessante é que, assim, a...
2: tanto o diagnóstico cresceu como também a... a disponibilidade de medicações, né? Hoje em dia você começa uma medicação para TDAH para ver como é que vai ser a adaptação da criança, do adulto dentro daquela medicação. E vai ter também a... o contexto em que ela ficou inserido pós-medicação. Agora você precisa de um tempo, né, para ver o quanto a medicação causou impacto. Mas, isso, isso. Dentro... Né? tem Eu acho que são três ou quatro semanas, eu acredito.
0: É, você tem um tempo de ação, só que é no Brasil, Felipe, a, a gente ainda tem limitação de medicamentos, se pensar no TDAH. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos muitas opções, tem mais opções de tratamento. Aqui, a gente só... Nós só temos dois, que é o metilfinidato que é a ritalina e a lisexofetamina, que é o Benvance, né? que, que seria o padrão ouro para a questão da atenção. Só que o problema da psiquiatria e da medicina geral são as comorbidades. Então, as comorbidades, elas vem, atrapalham muito a doença principal. Então, a chance... Né? Então, aumenta a chance de ter depressão, ansiedade, dislexia, descalculia e por aí vai. Então, aí tem toda aquela questão tem que ter essa reabilitação né, desses, desses pacientes. Mas de droga mesmo para o TDAH, nós só temos duas, que é o metilfenidato e a disexafetamina. Então, ainda nós temos um arsenal baixo ainda de tratamento medicamentoso. Mas temos temos né, opções de tratamento é, não medicamentoso, né, que inclui psicólogo, educador físico, nutricionista, fono, terapeuta ocupacional. Mas nós temos Somos limitados ainda com relação à medicação, que eu acho, acho não, eu tenho certeza, que também sai um estudo falando que é muito é, é, hiperdiagnosticado de pessoas. Ah, eu tenho 10 de atenção e me dá um Venvance com ritalina, e na verdade não ter, que pode piorar o quadro desse paciente. Sabia, Felipe, que um, o Venvance e a ritalina podem é, tirar a sua atenção, fazer o contrário do que a pessoa acha que faz, tipo assim, ah, vou melhorar minha capacidade. Mas nós temos vários tipos de atenções. E a medicação, para quem não tem o problema, ela pode fazer um efeito contrário. Ela pode atrapalhar a atenção. Né?
5: Felipe, ah, ou oh, Tiago, bom dia, bom
0: dia. Bom
2: gente. dia. A gente está é, nessa dicotomia, eu Tiago.
5: É, é isso, mas eu estava eu, eu, eu exatamente querendo perguntar para o Tiago, aliás, querendo fazer uma observação também, de que o grande desafio, eu acredito que a gente também tenha no dia a dia, é identificar quem de fato tem alguma normalidade, algum distúrbio psiquiátrico, que hoje, é, qualquer, principalmente quando a gente fala em pediatria, em crianças, qualquer alteração que a criança tenha, que pode ser o normal dentro do, do, do que se espera de uma criança ou de um adulto, e Todo mundo agora quer enquadrar em algum tipo de distúrbio psiquiátrico, como você acabou de falar aí na própria transtorno de, de atenção. E isso é muito complicado. Então, não raro, quando eu converso com alguns amigos, colegas, ah, meu filho está assim, meu filho é assim. Gente, quanta criança com anormalidades, com distúrbios. E assim, saindo até um pouquinho do que a gente tem que considerar padrão. Então, assim, às vezes tem uma pessoa que está chorando, ah, não chore, não chore chorar é igual a rir, é um sentimento igual, agora até que ponto esse sentimento pode ultrapassar o limite da normalidade e ter que ser observado então o um grande desafio é também essa observância, não é isso não Thiago Com certeza
1: Marilé, mas, também, mas, também. É um será que a gente não tá é, eu não sei se esse termo existe mas é quase como uma castração emocional infantil, né você interrompe a
2: expressão emocional das crianças por causa dessa medicação e algumas vezes você
0: também faz o seguinte né? quem precisa de tratamento são os pais né e aí trata a criança tá verdade isso eu concordo né? eu acho que hoje o desafio é, está sendo essa questão da gente ver a questão da normalidade o meu pavor é de medicar aquilo que faz parte da vida né então a beleza como eu sempre falo está nessa questão da diversidade, né? Uh, o que que a gente tem que levar como critério é o seguinte: primeiro, o profissional exige dele que cada vez esteja mais bem preparado, né? Questão de estudos, né? Questão de técnica. Outra coisa também é a gente não é, equilibrar a técnica também com aquele feeling, com aquele momento e a investigação, porque a uh, o que acontece a gente tem que investigar primeiro com os pais, né? Que eles estão levando o consultório, ver a questão da escola. O que a gente vê é o que está causando sofrimento. Então, tem pessoas que está ah, causando um sofrimento, um prejuízo, uma incapacitação, né? Problemas graves na escola. Então, a gente tem que ver os prejuízos. Não apenas assim, ah, ele não está me obedecendo, ah, então deve ser um transtorno opositor desafiador. Não é isso. Então, realmente, nós temos que entender esse contexto dos pais, é, e é muito interessante, alguém falou dos pais, porque tem pais que, às vezes, não são humildes, acham que já, primeiro tem primeiro filho, e já acha que são pais, assim, eu sei, e não tenho humildade de perguntar, como que eu posso ser o um melhor pai? E, às vezes, tratam de uma maneira que os pais deles trataram o filho, então, começa uma confusão então às vezes não é nem questão de medicação, né, Fernando? às vezes não é uma questão de uma reabilitação familiar, com uma terapia que você consegue transformar aquela família sem necessariamente utilizar a medicação. então por isso que eu acho que é importante tanto a visão do psiquiatra, mas a visão da equipe multiprofissional de trabalhar a família. eu acho que quando a gente faz essa operação pente-fino, a gente consegue minimizar os erros, né, e a colocar o mais próximo do que é a vida, deixar para medicar apenas aquilo que a gente vê que realmente, como a própria palavra diz, transtorno. Está o caso de um transtorno persistente que está trazendo prejuízos, incapacitação para aquela criança e para aquele adulto.
2: Tenso. Né? essa questão, porque você envolve é, o contexto familiar e às vezes o, o tratamento tem que ser disciplinar mesmo, tem que ter pai e mãe envolvido para entender o motivo de tomar, o porquê está tomando e ver se eles precisam de alguma coisa também, viu, Des, desse contexto eu, 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 imagino, eu imagino Tiago, algumas questões éticas que você deve ter enfrentado do tipo é, de situações em que você via que os pais têm um transtorno e tá lá a criança como vítima da situação,
0: né? Sim, sim, e a gente sabe que muitos dos problemas do adulto, eles vêm da infância, e sempre entra a questão, né, dos pais, que inclui brigas é, exageradas na frente da criança, inclui a questão de, até bullying, gente, foi, às vezes, pelos pais ou pelos irmãos, a, a separação também é uma coisa que tem que ser levada em consideração, e a perda, parental também, então você vê que o núcleo familiar é importantíssimo ser investigado e eu posso dar, gente, isso para criança, para adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso, se eu não tenho um suporte social, eu posso ter a melhor medicação, o melhor terapeuta, que meu trabalho vai por água abaixo, então eu preciso realmente dessa questão nuclear, dessa questão familiar, social para poder ajudar na reabilitação, e lembrando o seguinte, que a, a reabilitação familiar esse suporte vale tanto ou mais do que uma medicação, Sim, né?
2: Exatamente. Não, não é, é. É um é um negócio complicado porque assim, o tratamento tem que ser muito individualizado. Não dá para você fazer uma receita de bolo, né? Você tem que entrar no contexto,
0: você tem que entrar na vida da pessoa. Tem. Que tem no contexto. Tem. E para é. mim, Felipe, ser sério? Eu preferia que fosse uma coisa mais orgânica porque o social realmente é muito mais difícil. Mas eu acho que é ali que o médico ele faz a sua reinvenção. Literalmente, você está ali, de poder se assim, ajudar e ver aquele contexto, porque só aumenta, diminui a medicação. Isso tem gente que faz melhor do que eu. Né? Farmácia, como qualquer outra pessoa faria, mas você entrar ali no cerne da questão e poder reabilitar aquela família e depois ver que deu certo acho que isso não, não tem preço. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, nessa questão uh, familiar, nessa questão sócio, né? É cultural que pode auxiliar muito aquele paciente, né? E deixar realmente a questão da medicação, evitando, né, castrações químicas que podem prejudicar. Então, lembrar de que a intervenção sócio, né? Essa questão familiar, ela também é uma forma de medicar. Ok. Muito bom, muito bom Tem mais alguma notícia? Eu não, não, eu tô dividindo essas notícias cada dia um pouquinho acho que é bom discutir, né e aí amanhã eu trago mais para vocês, obrigado pela gentileza
2: Bem, terminamos nossa sessão psicoterapia com, com o Thiago deve ter um jinglezinho, né Eu vou criar o um prazo Pronto, você tem tanto isso no TikTok lá e no, no Instagram tem que ter um jinglezinho assim quando entra aquele momento, assim, de conclusão, aí entra o jinglezinho, sabe? Sucesso. O jingle que você aparece, o jingle romântico e o jingle que você conclui. Todo mundo tem na novela. Deixa eu agora passar para Ana Panigasi. Ana Panigasi, que... Vítima de bullying nos grupos aqui de... Acho que foi no grupo do... Foi carinhoso. Ah, foi carinhoso. É, uma... é não, eu achei... o o apelido extremamente carinhoso. Eu não vou falar em, uma, em um grupo de mensagens gravadas a não ser que ela. É, a, eu queira dividir com ela esse apelido carinhoso. Eu não o considerei como bullying, Ana. Né? E você?
6: O pior é que assim, o pior, o pior bullying é. O pior é que... que você concordou. Não, o pior bullying é aquele quando você tá totalmente por fora da piada. Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Ah, é porque você não que... abriu as
2: redes sociais hoje e não viu o que a gente escreveu.
6: Não, eu abri sim.
2: Você então eu... ignorou, o que é pior, né? Indiferença. Nossa, que coisa cruel com a gente. Eu e o Fernando aqui, todo envolvido com você e você nos tratando desse jeito. Tá bom, indiferença, tá ok. Eu ignorei,
6: eu ignorei o seu bullying, é isso?
2: Não, você ignorou <risos> o bullying do Fernando. Eu estou tentando great. fazer. Ah, é. eu já... tem vários apelidos
6: com é, o meu sobrenome, né? Então... Não, quando eu tava na polícia, eu era Pony Cat, Pani Crazy, pane, 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 pano gasto
4: também. Já já pano, é,
1: pano, vou, gasto, pano gasto foi criativo, viu? Pano, é,
4: pano gasto, eu tava na,
6: na,
1: no jardim. Eu te chamo
3: era, de pano gata.
6: Pano gata, pano gata já tá na categoria que eu prefiro, né? Aí, mas no jardim, <risos> é, no jardim, quando eu tava no presinho era é, pano gasto então vocês por que meus do pré.
2: não por isso que eu gosto de criança né consegue ser cruel com doçura cruel com doçura mesmo eu a, eu a gente tinha eu tinha uma eu tinha um coleguinha de colégio na época do pré também que ele era diabético tipo um a gente chamava ele de açúcar açúcar ah que bonito é. <risos>
4: Que sacanagem, né? Que é, sacanagem. mas eu
0: tinha seis anos, né? Ei, açúcar, tudo bem? Eu tinha seis anos. Quem ia adivinhar é que a com... é criança?
1: Criança doce? criança pode ser realmente muito cruel, né, cara? Só que sem querer. Mas cruel com
2: doçura.
1: Mas não dá nem pra dizer que é sem querer. Parece que tem... É... Ah, não. Com certeza não foi sem
4: querer
1: <risos> É.
6: É... Na verdade, eu não trouxe nenhuma notícia hoje, não, porque ontem eu tava muito é. no jogo da Itália, que foi sensacional. Atsurrayou. Mas o jogo da Itália durou
2: duas horas.
6: Du não, durou mais, foi pra... Ah, foi é, foi pra, pra prorrogação, pra, desculpa. Prorrogação, depois foi pros pênaltis.
2: Durou duas horas e meia, tá? Duas horas e quarenta e cinco minutos. Durou três horas, o que, que você fez nos outros 21 horas? Na
6: outra vinte e alguém tem que trabalhar pra movimentar essa Irlanda pós-Brexit, né? Já falei pra vocês. Se não sou eu, nada, nada vai pra frente aqui nesse país, né? Aí ontem eu assisti o jogo da Itália, tomei um Aperol Spritz, em homenagem ao time italiano. E depois tomei um vinhozinho é, que eu compro da minha, do meu agriturismo, diretamente deles. É, então eu não tenho muita notícia não, mas eu vou dar pitaco em todas as notícias que vocês é, para ajudar. Pra ajudar bem, né? Porque da pitaca é aquela coisa que ajuda, né? Ana, <risos> então,
2: você tomaria venvância ou ritalina?
6: Então, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Se eu coloco alguma coisa desse sentido assim, eu fico é, pirada no. Assim, o máximo que eu posso é café. Café é o limite da, da. Acho que se eu tomar um negócio desse, eu vou ficar muito desesperado. Eu já Esvilhado tenho, tenho limitação. Tomar, Danos, dirá. Eu tenho noção das minhas limitações, sabe? É, é, por isso que eu nunca é, é, Nunca fui pra esse lado, assim, porque eu tenho noção das minhas limitações. Eu acho que se eu tomasse um negócio desse, eu ia, eu ia deixar todo mundo doido. Já deixo normalmente,
1: Olha... né? Ana, Ana, eu tenho um negócio aqui pra você precisa dar uma olhada. Saiu na Science Mag. É... Uh, quando o autoplagiarismo. É ok. Quando o autoplagiarismo é ok. O novo guideline que oferece aos pesquisadores regras para reciclar seus textos. Então, tipo, tá certo se citar desde que você tenha a regra para isso.
6: Está saindo bastante artigo em relação a esse tipo de. Um, é vícios de publicação, né? Então, não sei se vocês é, conhecem o Salame Science. Vocês conhecem o Salame Science? Não. Salame Science é aquele cara que pega, faz um trabalho, ele tem, sei lá, um ambulatório e, e, e toca um ou dois, três projetos, um, dois ou três projetos, mas aí ele pega esse projeto e ele corta igual um salame e vira 18 publicações, entendeu? Aí você tem aquela publicação. O dedinho do pé esquerdo... Pode, pode procurar. Se vocês jogarem no PubMed, Salami Science, vai sair vários trabalhos sobre isso. O cara pega, publica aquele trabalho. Então, a gente percebeu que nas gestantes que tem pintas no dedinho do pé esquerdo, a incidência de pré-eclâmpsia é maior. Aí você fala, meu, o que, que eu faço com essa porra, né? Porque o cara dividiu o trabalho dele tanto que... Uh, que não faz sentido, né? E isso são tudo vícios de, vícios de publicação, né? E um deles, com certeza, é o autoplagiarismo, né? O cara fica se citando e, e, e tem várias motivações para esses vícios, né? Uma delas é aumentar seu fator H. O cara, porque se você se citar no seu próprio trabalho, o seu, seu fator H sobe. Outra é citar, é, é o, são os acordos, né? Então, você combina com o amiguinho, Felipe cita eu e eu cito o Felipe, e aí nós dois sobe o fator H. E, aí, geral, e assim, você acha que vai fazer muito sentido? Eu publicando sobre obstetrícia, o Felipe publicando sobre fungos, ali onde cruz... A gente falou candidíase, sobre no candidíase no
2: vaginal, é
6: É, exatamente, é uma candidíase no máximo, mas aí você começa, o uh, uso de anfoterecina B e começa a citar nos trabalhos de primeiro trimestre, eu <risos>
0: tenho... muita cita!
6: Fazia. É, então, vou citar, sei lá, né, começa a já viajar na maionese só para citar o colega, entendeu?
2: Então, tem assim, de acordo com o pano gasto 2007. De acordo com
6: o pano gasto etiol, etiol. É, então, é, é, esses vícios, tem muito interessante esses trabalhos científicos sobre vícios de publicação, porque informa, informa o nosso senso crítico também, né? Da gente pegar o trabalho e falar meu, isso aqui, pra que, que eu quero esse trabalho? Tá? Ou, por exemplo, o cara faz rastreamento de pré-eclampsia, que é uma coisa que eu, que eu tô acostumada. Vai? Então, eu vou dar um exemplo mais mais real, tá? Então, quando a gente faz tratamento de clamps, a gente usa dois ou três marcadores, mais a pressão da paciente, mais a, o, a artérias uterinas, a gente usa diversos parâmetros para montar o algoritmo, para dar o resultado. Aí, que que o cara faz? O cara publica um trabalho só da pressão, um trabalho só do marcador 1, um trabalho só do marcador 2, não faz sentido, porque o, o algoritmo, ele tem todas as... Aí, você pega um monte de trabalho, o cara picou em mil pedacinhos, e aí, você tem que ficar montando e você fala, cara, isso aqui não tem nenhum valor científico para mim sem estar montado, entendeu? Então, é legal a gente ter isso na cabeça para
1: Mas pra... Isso, isso, até o Jung tá subindo aí, o, mas isso não é um vício causado pela, pela forma como a CAPES, por exemplo, paga pesquisa científica no Brasil? É, ou pelo mundo, é fundo,
6: né, gente? É como o mundo faz pesquisa.
1: Isso aí é só acaba. Você, com eles te obrigam a publicar, 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 publicar. É, daí, como falta é, criatividade para publicar tanto, eles têm que cortar o máximo que podem. Assim. Então,
6: é, eu, essa é... aula que eu falei, lembra que eu tive, uma, eu tive uma aula de hierarquia de evidências e eu apa apaixonei, adorei a professora? E ela começa a aula assim. O mercado de publicação, eu não sabia, tá? É um dos maiores mercados do mundo, o mercado de publicação científica ele é maior do que as três maiores empresas blue chip na, na bolsa americana, tá? E, porque, e, e, e além disso, o que, que torna ele tão atraente? É o único mercado do mundo que o cara publica, tem que pagar para publicar. O cara, a revista, paga para você, você paga para ler. O cara que publica, paga para publicar. Ou seja, o cara que está trabalhando lá na parte editorial, o cara que revisa, revisa de graça, né? Não é assim que funciona? Então, meu filho, é já, alguma coisa aí perrada, tá né? Já do, da, de saída, né? Eu, é assim, eu acho, né? Então, a gente tem que ter muito senso crítico para... Que nem o, o ela, ela fez uma continha rápida lá, que no último ano tinham supo, sido publicados mais de 110 mil trabalhos só sobre Covid. Tá? No, no PubMed, se você jogar no PubMed, Resultados de março de 2020 para cá, tem lá 60 mil trabalhos só no PubMed. Como é que você faz para navegar toda essa ciência? Nós somos em quantos aqui? Nós somos em oito. Se o Jung ajudar, eu <risos> que ajudar, nós somos em oito. Ou seja, não dá para você navegar tudo isso. Então, o senso crítico é tem que ser trabalhado na, 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 no médico também por causa das circunstâncias que a gente está vivendo. Né, do, do mercado é, editorial uh, de como como as pessoas são recompensadas pela pesquisa delas pela ciência entendeu tem o, com, o cara tem cara que é, Ixi, aí a gente sabe as histórias né que tem cara que escreve trabalho para o grupo só para o nome dele sair no grupo é, a gente não tá é a, a, a minha mãe é biomédica e ela trabalhava no laboratório com hematologia né trabalhou muitos anos. Cara, ela escrevia uma porrada de trabalho por ano no nome dela em dois ou três, porque o biomédico, né, é o vassalo, né? Tem muita gente que pensa assim, né? Eu, né enfermagem, ó, biomédico, técnico de laboratório, tá lá para te servir, né? Como médico, né? Tem gente que pensa assim. Então, assim, o, 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 é a mesma coisa que a gente tava conversando do, do vestibular ou da prova de residência. Estamos medindo as coisas da maneira correta, porque o cara vai fazer o que ele é cobrado. Entendeu? Para o cara ter sucesso, entre aspas, né? Então, né, amiguinhos? Mas o Young subiu, certeza ele tem alguma coisa para falar, eu vou ouvir, porque eu adoro ouvir as coisas que
7: o Young fala. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? É, então, na verdade, eu subi muito por conta de uma coisa que o que o Tiago falou, assim, que inclusive vai ser uma uma citação na minha vida, assim, Tiago anda inspirado, ultimamente, assim, ontem eu tava ouvindo ele falar numa sala sobre marketing, mas ele agora falou um negócio, cara, que foi bater o fundo aqui no coração. Se a gente for parar pra pensar, cara, era uma coisa que tinha que nortear a nossa, a nossa prática médica todos os dias, assim. Eu até anotei aqui pra não, pra não esquecer. Meu pavor é medicar algo que faz parte da vida. Cara, Thiago, essa frase é absolutamente incrível, assim, cara. E aí eu comecei a pensar em vários exemplos na minha especialidade. Eu acho que todo mundo podia fazer esse exercício, assim. Quantas vezes a gente já não medicou coisas que fazem parte da vida, assim. Se a Úrsula estivesse aqui, ia ser ótimo também. Fiquei pensando em quantas vezes, assim, a gente já fez... Eu já fiz quimioterapia para paciente... É, refratário, achando que tava fazendo bem. E, cara, simplesmente ele tava no processo de de morte dele, que é uma coisa que faz parte da vida. Então, assim, se alguma coisa hoje merece uma citação, eu acho que merece essa citação... É, sei lá, como um norte de vida, foi essa frase do Tiago aí, cara. Parabéns. Vou, vou repetir. Meu pavor é medicar algo que faz parte da vida. Parabéns, cara. Verdade, né? Eu... eu...
6: Eu, eu também fiquei pensando na hora que ele falou é que o Jung, com certeza resumiu muito melhor do que eu mas é, em obstetrícia tem várias é, tem várias ocorrências e a medicação é uma psicóloga a gente depende do outro profissional assim que eu, o que eu preciso medicar aquela paciente é uma psicóloga eu preciso deixar ela chorar preciso deixar e o povo fica né dando remédio dando né porque aí pelo menos eu estou fazendo alguma coisa né às vezes o seu papel é não fazer nada Conversar com o paciente. E, é, é, é verdade,
7: o Tiago, hoje vai ser o título da sala hoje. Exato, cara, aquele, aquele, aquela dorzinha de estômago que você tem, cara, que faz parte da vida. Ai, cara, você começa a tomar, sei lá, um omeprazol, um pantoprazol e fica tomando aquilo pro resto da vida. Um dia que você tá um pouco mais ansioso, que você só precisa ficar quieto no seu canto, dar um tempo, não, vamos tomar o Rivotrio e tal. Cara, foi incrível essa frase. Parabéns, de novo. Eu
0: acho que principalmente a gente vê muito na psiquiatria na questão do luto, né? Então a pessoa perdeu alguém eu vi esses dias eu vi algo semelhante de alguém a, de uma a perder um filho e aí depois de acho que uns dois meses assim ela estava ainda extremamente abatida mas aí o esposo falou ah mas é, nós temos que nós somos evangélicos nós temos que passar por cima olha fulano de tal que ah, já perdeu o filho mas condições piores e tá bem né então tipo assim evita chorar e tudo que Deus é maior tal tal e aí mandou pro psiquiatra e aí ela falou assim nasceu eu tô mal e tudo então antes tinha no DSM que realmente é acima de dois meses sempre é, podia considerar um luto patológico, mas hoje isso caiu por terra nos estudos porque cada um é um, tipo assim, a mulher estava sendo proibida assim, de chorar, tinha que mostrar porque ah, um tempo tinha passado ela tinha que dar a volta por cima. Não, não estava trazendo uma, uma repercussão ah, patológica na vida dela, mas aquele momento era de dor, de tristeza, porque perdeu o filho, né? Então eu falei assim, chorar vai fazer parte da receita médica. Tem que pôr para fora. né Então não não dá os ouvidos. Por quê? Porque senão eu, aí sim eu vou trazer um problema maior para essa vida do que é a esse sofrimento, né que só quem é mãe, quem é pai deve saber o que é e eu cercear essa liberdade. Então assim, nós realmente que tomar muito cuidado. né Existe o patológico? Existe, mas tem que ter muito critério, muito critério, muita questão, muito cuidado para a gente poder a tratar os nossos pacientes. Igual uma criança agitada, Nossa, é TDAH? Não, às vezes a criança tem que ser espertinha, agitada, às vezes não vai bem na escola, uma matéria ou outra. Então é importante a gente ter essa visão, porque senão realmente a gente vai parecer que somos apenas aqueles robôs assim de chegar, tipo o drive thru, né? Do McDonald's, você chega, <risos> é, dá uma medicação, oferece pedido e, e dispensa a pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
6: É, acontece muito em obstetrícia, né, que a, a paciente tem, tem a, eu fazia muito, muita emergência, né, a paciente tem um, uma perda é, uma perda embrionária, por exemplo, né, no primeiro trimestre, né, a primeira reação do acompanhante, ai, não chora. Não, deixa ela chorar, pô, acabei de falar pra ela, que eu falava, eu cortava o acompanhante na hora, isso aí a vida me ensinou, demorou pra aprender também. A companhia ai, não chora, não chora. Na hora eu falava, não, senhor, deixa ela, ou senhora, né, deixa ela chorar. Um amigo,
2: eu imagino, eu imagino o cara dizendo pra mulher numa hora dessa, não chora, a tua reação, eu imagino, nesse tom de voz.
6: mas é... Como é? Você
2: tá aí? Não, não, não. é doloroso demais, né? É aquele momento, aquele
6: negócio. É assim, isso você aprende a fazer com a vida também, sabe? Porque... É, eu, eu demorei também para aprender como fazer isso, porque isso a gente, ninguém te ensina, e devia ensinar, né? Eu, comecei, eu aprendi muito com as psicólogas também, também, mais uma vez digo, né? Psicologia obstétrica me ajudou muito nesse sentido. Mas você, a, 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 a reação da, da pessoa é imediata, é falar, ai, não chora, não chora. E você fala, não, deixa ela chorar, ela está chateada, isso aconteceu muito chato. O, o embriãozinho é, morreu, o embriãozinho morreu e ela, né? Deixa ela chorar, deixa ela ficar chateada. E obstetrícia, é, dizem que quando a mulher fica grávida, nasce uma mãe. E nasce um pai só quando nasce um neném né? Então, muitas vezes, a gente tem que é, levar isso em consideração também e ajudar os pacientes, sabe? É, é, é verdade, é tudo isso. Olha onde a gente está chegando com o pavor do, do Tiago, com a fobia do Tiago.
5: Olha, Ana, só complementando o que você está falando, e a gente até comentou aqui em outra sala essa questão do luto, como o Tiago bem falou, o luto é de cada um, a temporalidade é de cada um, e a gente quer colocar como um padrão, ou dizer, si, não, morte, a morte é uma coisa esperada, gente, o luto de cada um, tem as emoções, tem a história de toda uma vida que jamais vai se apagar na mente das pessoas, e a gente não pode... É, é deixar de ter esse olhar. Essa história da mãe que o Tiago falou, eu vi uma palestra de um psicólogo e ele falou, gente, a dor que a mãe sente ó, a perda de um filho. Então, você, às vezes, quer minimizar no sentido de tornar um padrão, dizer, não, não chore, não, está chorando muitos dias. Ah, tá... Não é bem assim. E isso, sim, adoece as pessoas. E isso, sim, vai é, é, fazer com que erros de diagnóstico de interpretação, de aceitação do luto, gera o que o Tiago falou, o uso de medicamentos que não sejam necessários e nem adequados e aí sim você vai adoecer, causar mal aquele paciente então a medicina a gente tem que lembrar que a gente alivia muito cura pouco e a gente não deve, não pode estar tá causando mal aos nossos pacientes e hoje quando a gente pede exames desnecessários, passa medicações desnecessárias, não tem uma análise mais é, a, a, de ouvir, de entender, de conversar. A amnese mesmo, como deveria ser feito, a gente tem uma tendência a errar muito e causar dano, sim. Isso é muito perigoso.
2: Não, muito interessante. Até... É uma pena que a Úrsula não está aqui que ela faz parte desse processo né? assim, do luto, de ajudar no luto, de toda essa questão de como é a, a passagem, querendo ou não, nós somos muito ruins, muito ruins nessa questão de é, ajudar a pessoa a não só a participar do luto, mas a enfrentar o luto, e é muito isso que a Ana falou, né? às vezes é a questão de dar o tempo da pessoa. Ela tem que, ter, tem que botar aquilo para fora de alguma forma, né? Tem que explodir aquilo de algum jeito. E aí a nossa forma mais espontânea são as lágrimas, né? O efeito, oh, é assim... Imagina você na gravidez que é só aquele pensamento da festa de ter um filho. Quando dá tudo certo, maravilhoso. Quando dá tudo errado, é uma tragédia, né?
6: Eu, eu falava assim ser neurocirurgião é, é ótimo porque neurocirurgião né se ele salvar um paciente o cara é Deus um herói eu obstetra eu, se eu perder um paciente nossa eu sou um assassino vai queimar
4: é, é eu sou uma do inferno
6: e é a gente tem essa percepção de desde a, uh, essa essa coisa de a gente encarar culturalmente a morte como uma perda né Perdemos, a pessoa perdeu a batalha, você ninguém perdeu batalha nenhuma, gente, todo mundo vai morrer. E a gente encara essas coisas como, né, é, a gente tem, tem que encarar de maneira mais positiva e mais uh, positiva no sentido, assim, de, de ser, uh, não de, ser, de ficar felizinho, mas de, de que isso é parte da vida e que a gente devia celebrar com a mesma força que a gente celebra um casamento, a gente devia celebrar o celebrar um luto, entendeu? Nesse sentido de não, que nem eu falei, não ficar felizinho, mas devia fazer parte da nossa vida e, e isso desde a época vitoriana, né? Acabou, né? Desde a Revolução Industrial, a morte é uma vergonha, é uma coisa que dê errado, né? Então a gente não faz mais velório em casa. Aqui na Irlanda faz, mas velório em casa.
2: Que é uma Lutou, parte... lutou. É? um combate, né? É, então, Deixa a só... gente tem. Diga,
0: Messias. Bom dia, pessoal.
8: Só para Você um
2: é bom que você, né, guie as pessoas para a glória ou para a morte. Dê sua opinião. <risos> é, mas
8: ainda bem que eu não sou o verdadeiro. Né? É só para ver um, um só para acrescentar um ponto que a doutora Ana estava falando assim, é, ela inclusive está nas duas pontas, né? Nesse ponto específico de de gestante, de abortamento. Existe uma diferença muito grande que a gente vê entre relação médico-paciente, né? Aquela paciente que vem fazer uma ultrassonografia já com uma informação de grande suspeita de um abortamento, e aquela que chega, é que o médico olha, vai lá fazer ultrassom e, e pronto, entendeu? Da, da, existe uma diferença muito grande em absorver essa informação quando você vai fazer um ultrassom bistético de morte fetal, por exemplo. Se ela já vem com uma relação boa com o médico dela sabendo dessa suspeita, uma reação é completamente diferente daquela que é eu comunico é, durante a realização do exame, entendeu? É, e às vezes, às vezes a gente até fica meio receoso de comunicar, porque parece que existiu uma desinformação completa daquela suspeita. Você pega uma ficha, ela vem na ficha escrito óbito fetal. E a pessoa não tem a mínima ideia do que aquilo está acontecendo. E aí, é, às vezes, você fica até naquele limbo. Será que eu comunico? Será que eu não comunico? Será que eu espero o médico assistente entre em contato com ele? Mas, assim, uma coisa que toda mãe espera é o batimento cardíaco do bebê durante o exame. Então, assim, acaba sendo uma informação que a gente não tem... Por ser pego no momento inesperado, assim, um momento de susto, a gente acaba até perdendo aquele traquejo de passar o comunicado. Pra mim. Então existe uma diferença muito grande daqueles médicos da relação médico-paciente para esse tipo de informação, entendeu?
6: É, não, eu tinha, eu, eu você me lembrou de uma história, Messias. Eu trabalhava num lugar muito chique e tinha um coleguinha que fazia reprodução humana num lugar super chique também e você sabe que em reprodução humana até a décima segunda semana quem faz o tração é a própria pessoa que faz uh, uh, o procedimento né a filha e tal até porque é mais fácil de controlar tal né e esse coleguinho ele tinha o hábito sabe de fazer o tração da paciente ver que ela tinha ido da óbito embrionário e mandar para mim porque era melhor deixar um especialista ver né e ele tava com dificuldade né e ele fazia isso direto mandava na urgência para mim nesse lugar super chique uma vez eu apanhei de uma paciente porque o médico de manhã tinha falado para ela que ela estava tudo bem e que ela ia passar a tarde com a especialista só para dar uma olhadinha. E aí você começa a perceber que é sempre a mesma pessoa que manda para você. Então, isso que o Messias falou é, é muito verdade. né é, é, E é um problema em alguns lugares muito chiques de São Paulo que você não pode comunicar nada à paciente. É regra do serviço. Você não pode comunicar à paciente o que está acontecendo. E como é que você vai ver um... Fazer um traçom ver um óbito fetal e não falar para o paciente? Como que você não vai falar para ela? Que cara que você vai fazer? Que... Então, é, é, isso aí é um aspecto muito importante da radiologia, que, uh, especialmente em obstetrícia, né? O quanto você fala para o paciente e a regra de alguns serviços mesmo. Você não pode falar nada para o paciente. Assim como é regra de alguns serviços, que você não pode fazer exame de toque na paciente. Só o médico dela pode fazer exame de toque. Aí chega uma emergência, a enfermeira tem que tocar, porque é para ninguém roubar a paciente. Né? Então, assim, é, é, é muito complicado isso aí, viu, Messias? Você trouxe esse ponto aí. É, eu te entendo. Principalmente como radiologista, ainda mais difícil. Porque eu, como eu fazia só a medicina fetal e era obstetra eu tinha um relacionamento diferente. Né? O pessoal já mandava para mim, pensando nisso, entendeu? Que ah, ela, é, ela é obstetra também e a gente meio que tinha uma comunicação legal e tal. Mas o radiologista é uma relação diferente, né? a paciente não é dele, né? Então, sim, olha, essa é uma tua palma,
2: isso. Não, e é complicado mesmo, viu? Olha, obstetrícia é a dicotomia dos dois mundos. Eu vou passar agora para fofocas sim. da Débora, na minha, na próxima é a Débora aqui, Débora. Quebra.
4: Tá, tá na
6: estrela.
5: Deve é. estar tá correndo. Deve estar tá tomando Maria. banho. Maria Vaia? Oi, tô aqui. Eu achando que eu ia ficar hoje só ouvindo as fofocas de vocês. E essa mão sala... é eu tô amalhando
4: aqui.
5: E essa mala. Tá malhando? Qualquer coisa a gente bota a Ana para abrir o fichário. Ah, foi Maria. Mas assim, eu só queria comentar, que até aproveitando que o Messias está aqui, o o o, o artigo até que o Fernando colocou lá no, na, no Telegram sobre a questão de obstrução intestinal do Delgado e do Grosso. É bem interessante esse artigo e também na prática o que a gente vê é que não existe muita diferença na hora de você analisar um paciente na emergência com quadro suspeito de obstrução intestinal, seja Delgado ou Grosso, é, 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 é virgem, digamos assim, sem, sem cirurgias prévias que possa estar causando uma liso, uma aderência e causando isso, é diferente a abordagem. Então, geralmente, eu não li ainda o artigo do Fernando, mas geralmente a, a avaliação do paciente, porque os sintomas são muito semelhantes, como distensão abdominal, cólica, vômitos, é, ah, quando ela é completa. É exatamente a anamnese, história clínica, exame físico, que a gente não pode abrir mão do nosso maior é, é, meio de diagnóstico, que é a anamnese e exame físico. E sim exames como raio X simples de abdômen, aí Messias coloca mais com propriedade, em pé, deitado, própria tomografia, mas a investigação geralmente é similar, o tratamento é que vai depender da etiologia, então a gente viu recentemente, agora, mas aí foi de intestino grosso, que foi a cirurgia do Papa, né? que foi uma diverticulite que complicou uma das complicações da doença diverticular de colo, é exatamente a obstrução, e sempre, que não foi o caso dele, pelo menos eu não vi relato, e como ele está evoluindo bem, Geralmente, quando a gente tem um quadro de diverticulite que causa obstrução, a gente tem que procurar com muito cuidado uma perfuração aí próxima. É, Tancredo, local. né, Marileia? É, 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 Tancredo foi, mas Tancredo vai... foi um quadro mais grave que acabou perfurando. O, o quadro do, do, do Papa, pelo menos no relato da televisão, foi um quadro obstrutivo, ou seja, é demas ou, ou quadros de diverticulites prévias, e você vai naquela região causando também um processo inflamatório, fibrose, você pode obstruir. Mas é sempre importante avaliar se não tem uma perfuração junto. Que me parece não ter se deucado. O caso por conta da, do que a mídia tem divulgado em relação à evolução dele e o tratamento. Mas, assim, o, o diagnóstico é exatamente uma boa história clínica, na amnésia, exame físico, raio-x simples e tomografia. E, lógico, laboratório, porque você tem que avaliar leucocitose, o grau de desidratação por conta disso e todo o suporte. Sonda nasogástrica, é, hidratação venosa, etc. Mas... É isso aí, tá? É, Messias, se você quiser complementar em relação a esses exames diagnóstico, porque o raio-x, a gente muitas vezes abre mão dele. E ele, num quadro de abdômen agudo obstrutivo, principalmente em, em, em regiões que a gente não tem tanto acesso a, a, a exames, o raio-x simples, ele, ele, ele mostra muito bem níveis de líquidos em alças intestinais, etc.,
8: tudo bem assim, acho que o pessoal vai me matar hoje, porque hoje eu tô bem crítico, né é também a mesma coisa que você me falou, assim, quando eu dou uma, uma aula, às vezes me convido para dar aula aqui na, na, na faculdade aqui é, eu sempre pergunto quando é aula de abdômen aguda, eu sempre pergunto gente, qual, qual é o exame que vocês acham que é o melhor exame? o exame, melhor exame é aquele que você tem se você tá lá no interiorzão, para tá? você tem uma radiografia, a radiografia vai te guiar então, assim, é extremamente importante uma suspeita diagnóstica vindo de uma historinha, não é? Dor abdominal, extensão abdominal, entendeu? Que nem uma sonografia você consegue ver um espessamento de ósseo focal, é possível ver de verticulite tranquilamente no ultrassom, porque é aquela que o paciente fala, doutor, dor é aqui. Ele aponta o dedo, você direciona seu ultrassom para lá, procura níveis procura líquidos, procura tudo mais. Então, assim, mas... A gente tem os padrões de empilhamento de moeda para obstrução de delgado, de distensão com formações de três níveis maiores que dois centímetros para obstrução é, é aguda, ausência de gás em ampola retal. Então a gente tem todos os sinais que nos, que nos direcionam para alguns quadros de obstrução específico mas às vezes eles se confundem. A gente tem alguns sinais específicos, por exemplo, vulvo de sigmoide, vulvo de 7. Mas nem sempre é assim, então é extremamente importante que venha para a gente uma história que 99% das vezes não vem daquilo que você está procurando. Mas hoje até no nível do colégio mesmo, Brasileiro de Radiologia e tal, é se você tem uma tomografia à disposição, é a tomografia. Hoje a gente tem o software de diminuição de dose e de radiação, então assim, a dose é mínima, não faz tanta diferença no futuro e tal. E a gente é, tá consegue agindo. determinar o ponto. Olha, eu acho que a obstrução é no sei Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, assim, mas como a senhora disse, doutora, assim, a história é extremamente importante para nos guiar de acordo com aquele exame radiológico ou não radiológico que a gente tem.
4: É isso aí.
2: É isso aí. E Ana... Você agora é a dona do, da festa. Pega aí o a apostila do bem, a apostila do mal e metralha a gente com as informações. Ah, tá bom, bom, dia. Eu tenho até, eu tenho até uma coisinha para me adiantar aqui. Antes que você, você atropele, eu não sei se alguma dessas está aqui. Se tiver, eu guardo para você. Eu Fala. tenho um, um artigo aqui é, da Deutsche Vela também, falando que há desigual vacinação contra a Covid-19 na União Europeia, que ele compara que 77% dos adultos da Bélgica estão vacinados e na Bulgária não chega a 16%. E a meta é alcançar 70% da população da União Europeia vacinada até o fim de julho. Essa meta está meio bronca, hein? Nossa, é, tá difícil. essa é dicotomia, hein? Os belgas estão vacinados e a Bulgária não está.
3: Isso faz a gente enxergar a, a desigualdade que também existe dentro da, da União Europeia, né? Os, entre os mais ricos e os menos ricos. Lá também é assim.
2: Ou... E, tem, <risos> e tem até uma coisa interessante. Você falou dos mais ricos e os menos ricos. Tem uma outra notícia que é a Alemanha pode encerrar as restrições em agosto. Enquanto a Bulgária está lá afundada, a Alemanha já pensa em liberar tudo a partir de agosto.
3: Nossa, e isso afeta todo, toda a, a, a locomoção né, dentro do bloco que deveria ser livre, né?
5: Vai Agora, Felipe, eu vi no, é, em, logo no início, quando estava se falando da vacinação das compras... Que alguns países da Europa, se eu não me engano, eu não sei se foi até mesmo Portugal, eu não, não não tenho essa recordação muito assim clara, que eles também, mesmo tendo condições de compra das vacinas, estavam observando pela questão do, do valor que estava sendo proposto muito alto naquele momento. Então, eles também estavam um pouquinho, é, de forma conservadora, aguardando um pouquinho essa questão dos preços das vacinas. Então, eu acho que isso também pode ser um dos pontos desse retardo da vacinação de um país em relação ao outro. E só para você ter uma ideia em relação a, a, a custos, é, ontem meu filho falando comigo, ele já tomou a primeira dose lá na Holanda, vai tomar a segunda agora, tem 26 anos, e ele falando para mim que foi para um evento, mas mesmo com a primeira dose, eles tiveram que fazer o RT-PCR para poder ir para esse evento, e o teste rápido lá de farmácia, que você também é, pode fazer, vem uma caixinha com 15 testes, ou com 5 testes, 15 euros, que custa. É, Aí eu estava querendo é puxar pra quem? Mas Pois é, mais 15 euros, estou falando em relação a preço, a valor. que quando a gente traz para o Brasil isso aqui torna um absurdo. Então, aí fala assim, por que, que é muito caro aqui? Porque a gente não tem uma política para a valoração dessas coisas. Entra e bota o preço que quer. É não, exatamente é que é assim que funciona.
2: Tem três problemas aqui. Né? Imposto, o primeiro eu... problema é imposto. Você paga o imposto de importação absurdo que dobra o preço do produto. E que isso poderia ter um, um problema para não ter imposto nesse perfil de situação. Você tem a monetização... Porque enquanto você tem outros, em outros países a necessidade de uma testagem em massa, aqui você precisa aderir valor agregado e criar uma monetização que faz um de o preço 40% é imposto e 100% é lucro
5: não, e é porque aqui não tem é, um controle de margem de lucro para produtos aqui as pessoas ganham enfiando a faca na gente então não existe esse controle isso é uma vergonha, a partir do momento em que não se definir qual é a margem de lucro para um país como o nosso a gente, a gente vai viver nesse, nesse, nesse mesmo cenário de, 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 de diferenças é, de os é. Ficando mais, isso é tô, dessa forma
2: que funciona aqui Tô fazendo uma conta besta Mas um teste saiu por reais lá na Holanda Quando você pega 15 dólares e aí são 10 testes Sai por 7,00. E aqui no Brasil um teste, o mesmo teste sai por 100,00 na mesma farmácia Pronto, essa é a explicação que eu tinha para dar é,
6: Então, o, que, o problema que tem entre os países da Europa Eu acho também é, é Por que está tão desigual a vacinação É supply chain também porque uh, a, uh, as vacinas são compradas em bloco, né? Porque a gente não tem é, número suficiente de gente para comprar vacina, né? Ou, é, a única que conseguiu fazer isso foi Israel. A União Europeia compra em bloco justamente para comprar número, né? E aí a distribuição é, é, é desigual, porque aí cada país tem a sua distribuição. E aí, óbvio que países mais pobres, que nem a Bulgária, vai ser muito mais zoado do que... O país que tem uma distribuição melhor. A Irlanda, como a gente tem um, um acordo diferente com, a, com o Reino Unido, a gente ganhou várias vacinas deles, porque eles também não são bestas. É, é o único país que eles têm uh, é, em fronteira, fronteira de terra. É, é a Irlanda, né? Então, eles já deram aqui, agora,
5: de agora, Felipe, nesse, nesse é, trabalho aí que você viu, tem também um comparativo de é, é, é da doença, da disseminação da doença nesses países que estão mais atrasados, em relação, porque não é só a vacina. A gente está falando aqui do, do, do isolamento, do uso de máscara, das medidas sanitárias. Até para a gente ver que, óbvio, que a vacinação é o que a gente precisa fazer de imediato. Mas atrelada a essas outras medidas para esses países que não conseguiram efetivamente fazer essa, essa celeridade da vacinação. Até saiu no artigo ontem do Susan Asley, saiu falando disso, que tinham duas é, sugestões para aqueles países que eram mais pobres ou que não tiveram a... a, a a capacidade ainda de acelerar a vacinação ou por falta de, de vacinas ou, ou, ou questão financeira mesmo, e em relação a todos esses dados. Então, era importante a gente falar, olha, esse país aqui da Europa está vacinando menos em relação ao outro. Agora, como é que está a doença aqui nele e as outras medidas que ele tem tomado é, é, para evitar a disseminação do vírus, até para a gente ter um olhar mais completo sobre o assunto, né?
2: Não, e... e bem... A gente já discutiu e rediscutiu tudo isso sabe como é, né? No final das contas, sempre o mesmo problema. Quer ver um outro sempre o mesmo problema? Cadê o Fernando? O Fernando saiu, né? eu, nem, eu nem vou poder. Alguém está gravando, eu espero que esteja. Essa aqui eu queria mostrar para ele. A gente falou dessa vacina ainda ano passado, mas olha que notícia boa. Anvisa autoriza testes clínicos da vacina da Sanofi Aventus no Brasil vai ser feita na Bahia, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. E a da Sanofi, é... a Sanofi que é uma gigante da da, da vacinação, ela está entrando com a mesma tecnologia de RNA mensageiro, a mesma da FASE e da Moderna. Né? Então, outra notícia boa, né? A Outra vacina, outra gigante da vacinação entrando aqui no Brasil, por enquanto com teste, mas em breve comercializada, né?
3: Muito legal. Ó, gente, tem muita notícia aqui, hein? Deixa eu passar pra vocês. Pato, eu terra. já dei as
2: minhas três já. Ah, então tá.
3: Peraí. Vamos começar aqui. no Os médicos na Indonésia estão querendo tomar uma terceira dose da Coronavac. Parece que eles estão atrasados, né? Pode
4: pois é. O que, que postou tá ontem? vocês,
2: hein? Por favor, a gente... leva a gente. Leva a gente. <risos> Quem foi
3: que postou ontem que os residentes estavam tomando uma terceira dose? Do foi eu. Porque era,
6: era uma notícia de da, da, acho que da Folha, né? Que ah. os caras estão dando golpe. O golpe está aí, está quem quer. É.
3: <risos> é. Então a gente está junto com eles, só que aqui o pessoal é mais rápido, né? E aí é. 20 médicos, 10 enfermeiras, eles estão falando que pelo menos 20 médicos e 10 enfermeiras morreram na Indonésia, porque ela morreu muito muito profissional de saúde, né? E entre fevereiro e junho desse ano, apesar de terem sido vacinados. Então, eles estão pedindo uma revacinação porque eles estão falando que a imunidade vem caindo entre esses profissionais. Não é, não é nada... Não é nenhum estudo falando, tá? São, são os profissionais de saúde que estão unidos pedindo para receber uma terceira dose. É, eles estão também levando em consideração que tem um aumento na taxa de infecções e as pessoas estão ficando mais desesperadas lá. Mas é um país gigante, né? Para quem não, não lembra, lá tem 250 milhões é, de indonésios. A gente, não, quando pensa em indonésia, às vezes não, não lembra que é gigantesco, né? Que tem tanta gente lá. E que menos de 8% deles foram vacinados até o momento. Então, isso é, acaba sendo uma grande dificuldade, pior do que aqui, porque você ainda nem chegou a vacinar todos e já está na hora de voltar para o início da fila. Então, isso, é uma, isso a gente está adiantando aqui é uma coisa que a gente tem que começar a rever, né?
5: Pior que aqui não, Ana. Aqui a turma que tomou da saúde, as idosas lá em janeiro, fevereiro, a gente já está passando os seis meses, né? Então,
3: isso que eu estou dizendo, a gente já precisa rever aqui, porque as pessoas que tomaram lá no início do ano, se elas, quanto tempo elas vão ficar protegidas e com as novas variantes, eu nem sei porque lá eles estão pedindo uma terceira dose da Coronavac. Mas para quem tomou Coronavac, vai ser melhor tomar uma terceira dose de Coronavac ou tomar uma nova vacina. Isso realmente precisa ser estudado em breve, né? Só que eu acho que eles não estão com pernas para isso. Porque como ainda não conseguiram nem vacinar todo mundo, acho que eles estão colocando para baixo do tapete essa informação. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Não dá para a gente deixar de lado, não. E é mais uma coisa que a gente vai adiantar aqui no Troca de Plantão, Felipe, que é o, o oráculo do futuro. É essa situação. Aliás, tem até uma citação do artigo da, do, da, que está na, no Lancet, da própria Sinovac, mostrando que a... a Coronavac funciona contra as principais variantes e, mas apesar de existir uma diminuição na produção de anticorpos neutralizantes contra essas novas versões, né, com essas, contra essas novas linhagens de vírus, então isso é muito importante de saber. Tem, mas não é idêntico, né?
2: Então, a gente. E e só mostra que o anticorpo neutralizado, por enquanto, é um exame que não presta para nada. Ah,
3: isso também! Isso também, né? Se a gente não for. Como que como, né? Fazer um, um. Como criar um estudo que avalie o sistema imunológico como um todo, né? Que ele é todo orquestrado e funciona em conjunto. Não é só moral, não é só celular, não é só inato, ele todo funcionando em conjunto. Como criar um modelo que avalie isso, né? Só
5: eu vou te mandar um, um artigo que a gente falou, acho que foi semana passada, nem me lembro mais, o tempo está tão esquisito, que é exatamente um estudo, não sei se foi Nature ou foi The Lancet, falando sobre é, é, essa mensuração de imunidade, que alguns, alguns estudos já estão sendo feitos para avaliar níveis de anticorpos neutralizantes, tempo de duração desses, através de marcadores... Que possam você fazer testes ensaios clínicos mais rápidos, sem tanta Sim, sem, você me sem falou antes. pessoas. Pois é, tem esse artigo. Falando exatamente. Isso é importante. Isso. E falar também até da
3: imunidade celular,
5: não os nossos T também.
3: Sim, isso é importante. A gente precisa realmente desses ensaios. E agora a outra é falando assim: a gente acha que o brasileiro é espertinho, né? Mas o pessoal lá no Reino Unido também é bem espertinho. Os alunos é, britânicos resolveram usar suco de laranja para falsificar teste de Covid. Eles descobriram que se eles colocassem suco de laranja ou então se eles colocassem... Ketchup, é, que eles conseguem fazer um falso positivo. E aí eles fazem isso para poder ficar duas semanas de férias em casa. Vocês acreditam nisso? Então, primeiro eles estavam. Primeir... Lá foi o primeiro mercado que lançou o teste de COVID negativo falso, que a pessoa podia comprar no mercado negro. Agora eles lançaram o teste de COVID positivo para quem não tem COVID e ficar em casa. Então é. <risos> A nova, a nova onda. A Coca-Cola também. Usam ketchup, Coca-Cola e suco de laranja.
5: Então, Tô
6: falando assim, que a gente não sabe ganhar dinheiro? Então.
5: Eles usam isso para botar no, na hora no teste, é? Como é eles, que é isso?
3: É, eles põem no teste para dar um falso positivo.
5: Misericórdia.
3: E aí poder não ter que ir num lugar, entendeu? Tipo, a. Ah, só que aí eles estão reclamando, disso que, claro, é óbvio que é absurdo fazer isso, mas dizendo que um teste falso positivo afeta não somente a criança, né, o aluno, que não deve ser criança mais, e, mas também toda a família, porque aí ninguém pode trabalhar, ninguém pode fazer nada, a bolha na escola, porque também aí, ah, teve um positivo aqui na escola, agora a gente tem que isolar todo mundo, então é uma situação... Né, que estão dizendo que imagina o problema que é fazer isso né? num país que está fazendo um lockdown sério. Assim, eu acho que tem uma solução para isso, né, gente? É só você pegar e, e não aceitar o teste que outra pessoa faça. Você vai ter que fazer o teste aqui na hora, igual aquele pessoal lá do, do, do doping na, nas Olimpíadas que entrava com um saquinho de urina dentro do banheiro e colocava urina de outra pessoa na hora no teste. Então, agora tem que urinar na frente do, do examinador. Vai ser a mesma história. Não vai poder aceitar o um autoexame. É, e os britânicos que foram vacinados com a AstraZeneca podem ser excluídos de viajar para a União Europeia. Olha o bafo, a fofoca, né? Por quê? Ai, gente, eu não sei nem por quê. Porque a versão... Olha só, é muita besteira isso, eu acho, porque tem versões da vacina de acordo com o local, com a fábrica em que ela foi fabricada. Então, essa 5 milhões, né? não todos, 5 milhões de britânicos receberam a Covishield que foi feita na fábrica na Índia. E a que foi aprovada é a, Astra, a da AstraZeneca que foi fabricada no Reino Unido. Então, quem tomou esse lote pode ser que não consiga viajar. Gente, é, o povo quer criar confusão, né? Então, assim...
9: Aí quem é, confusão, isso aí, é um absurdo, né? Não é, é. A, tem a Covaxin, né? A Covaxin é essa situação. A Covaxin é uma empresa que fez a vacina da AstraZeneca. A Covaxin. Pra que isso? para impedir que o brasileiro entre na Europa? Entendeu?
4: É, é, né? é né?
3: Na verdade, eu acho que é duas coisas. Um, que não eles ainda não...
4: Lógica,
3: né? Eu acho que eles não passaram ainda da raiva do Brexit agora vocês estão fora vocês vão ver como é que é e dois, porque o Reino Unido a AstraZeneca priorizou a entrega de vacina para o Reino Unido e em detrimento do restante da Europa né então acho que pode ser uma certa retaliação nesse momento
9: Ah, é político, com certeza é, é político não tenha dúvida não, porque a, a estrutura vacinal é a mesma e o que muda e... é o, a, o IFA é o mesmo, o que muda é o adjuvante, o que não teria impacto nenhum da qualidade do, da vacina. Teoricamente ela teria a mesma cobertura que as demais. O tipo de discurso utilizado aí é que a forma de produção foi estudada e isso dá uma segurança adicional e por isso ela deveria ter uma diferenciação. Mas o IFA é o mesmo. Então faça seguinte Não cobre, é, é, não peça dinheiro da AstraZeneca, se fez em outro canto, já que aqui não é AstraZeneca, né? Que é covaxin, então não vale. Ah, sinceramente, isso aí é pura jogada aí do... Política, do
5: política, política. Eu também
3: acho que é. E agora o governo tá, está trabalhando junto com a União Europeia para que haja reconhecimento mútuo das vacinas e permitir viagens mais fáceis. Mas eu acho que é uma tentativa mesmo deles segurarem eles.
9: Eu. Isso eu não é também um golpe do, do, da, da, do Brexit em cima da OMS, né? Notório, assim. Porque isso Sim. vai contra todo o discurso da OMS.
3: Não, e é uma besteira sem tamanho, né? então até agora a agência europeia de medicamento aprovou as vacinas da Pfizer da Moderna, da Johnson Johnson e a versão da, da AstraZeneca que é fabricada no Reino Unido ou na Europa, e essa é vendida como Vax Vax, Evria. Vax Evria. é isso, então gente <risos> e que, ah, que mais? eu tenho boas notícias oh, gente, eu tenho uma notícia maravilhosa, que eu fiquei emocionada ontem vocês viram que o Amazonas não registrou óbitos pela primeira vez desde abril de 2020? Olha que legal!
9: Nossa, okay. essa, essa notícia é espetacular, né? Logo Amazonas com toda O Amazonas ou Manaus? Você tá falando do estado do Amazonas? O estado.
4: Nossa. E um dia, primeiro
3: dia, não sei se vai se manter, né, mas, mas assim, vai ficar baixo, por enquanto. Porque é, foi a primeira vez, desde abril de 2020, que não teve óbito por Covid. E,
4: maravilhoso,
9: é. né? Não, e, e assim, e com 16% da população vacinada no Amazonas, né? Até que é. ponto você tem e, vacina, e a unidade, será que existe a imunidade é. de rebanho, né?
5: E as
3: sublinhagens que a Ana falou ontem, não foi? Não, então, eu fiquei feliz,
5: porque eu acho que elas estão rodando por lá, mas elas não estão
9: matando mais. <risos> mas é porque a Amazônia, por ser um, um estado tropical e com muito animal, né a chance de você criar variantes é absurda, né? Porque o vírus é vai mutando ali naquele contexto. Tipo, olha, eu tenho certeza que se a gente fizesse um estudo sério na Amazônia, tem mais variante na Amazônia do que na Europa inteira. Mas certeza, isso aí não é pouca certeza, isso é muita certeza. Você Porque vê? é um lugar perfeito, quente, amoroso, cheio de bicho, plantinhas e é. pessoas que não tem como fazer isso do laboratorial. Pronto, um lugar perfeito para o viver. É verdade.
6: Aqui na Europa o animal mais exótico
9: é o <risos> É Aqui o que não falta é animal exótico, né? Imagina, mas vê Ana, vê, é, vê que interessante. A, a Dinamarca teve aquele negócio lá com os visions lá, né? A, a, qual foi o país que teve um problema com os leões? Eu não me lembro agora. Algum, pra, algum país, acho que foi a Alemanha teve problema com os leões. Aí ah, aqui no Brasil, que tem uma sopa de bichinhos,
4: ninguém é. fez nada, né? Eu acho é, que não vai matar nenhum exótico
9: mas assim é importante você ter uma investigação do ambiente, né? Pra poder entender como é que o vírus tá mutando no ambiente. Que esse é o grande desafio pro futuro. É o Sars-CoV-3, é o Sars-CoV-4 SARS mutado dentro do ambiente, né?
3: É, ai, não, vamos chegar nesse ponto do, do filme ainda, porque isso é um spoiler. Vamos continuar né, no filme atual, Mesmo. nesse momento. Esse aí já Eu é...
9: não assisti esse filme. <risos>
3: Esse aí já é o episódio 3 e o 4 Vamos continuar no episódio atual Chegar
9: até o final dele O 2 sempre é o mais mortal né é Tire é. como o império contra-ataca né? O ataque dos clones Exterminador do futuro O 2 é o que sempre <risos> mata mais
3: então, mas a gente está chegando, está melhor agora, nesse momento. A gente está tendo queda da média móvel de casos, tá? continua tendo é, a queda agora, inclusive, bateu o recorde. Então, mas nada se compara às nove mortes lá no Reino Unido, né? A gente teve 7, 1.787 mortes ainda por Covid. Mas, de qualquer maneira, tem uma queda é, importante em diversos estados, o único que está crescendo, ó, eu vou falar para vocês aqui, acho que é o Acre, o resto está em queda, e no Amazonas foi menos 19%, então, não, mentira, mais ainda, né, peraí, deixa eu ver aqui que eu vou falar por lugar.
9: O Acre existe, né, o acre como acre o Fernando, é.
3: <risos> o Acre existe, ó. É porque... Pode falar, não, eu ia falar que o Acre teve mais 100%. Ó, tragédia. O Amazonas foi menos 22%. E aqui em São Paulo, menos 12%. No Rio de Janeiro, menos 28%. Minas Gerais, menos 20%. Onde mais vocês querem? Paraná, menos 17%. Na Bahia, vamos ver Nordeste aqui. Na Bahia, menos 19%. Então, olha o Piauí, menos 54%. Então, o
9: Acre é o único que está no Por isso que o Nilton não está aparecendo, né? Porque o Nilton está trabalhando que nem louco, né?
3: <risos> o Acre deu mais 100% e... E Romeu Pernambuco, o Pernambuco. 3. Pernambuco, perdão. Menos
4: 25%. Olha aí. Então,
3: estamos tam, bem, né?
4: E, Você sabe que aqui é...
9: em Pernambuco chegou ontem o um navio das Filipinas com nove pacientes com Covid. Estão achando que é a variante Delta, né?
3: Nossa. São então, internados
9: quatro. Quatro deles são internados aqui no hospital.
3: Ai, Deus abençoe.
9: Jesus. E essa variante
3: delta, quando chega... né?
9: Não, mas você tem alguma dúvida que a gente tá cheio de variante delta aqui, já temos três? Não uns não tenho dúvida, não
3: tenho dúvida. Então, mas... <risos> mas nos estudos aqui ainda tá predominando
9: a P1, né? Vamos. É, mas assim, é, os estudos aqui você sabe, né? É, pegou são meio, um pouco meio gato pingado, pegou meio gato pingado e... É, e... É. e disse, ah, a variante agora a principal é essa. Daqui a, a pouco ela tô... os governadores vão abrir tudo. Vai explodir e vai dizer, ah, a culpa é da variante delta que entrou. É nada, minha amiga. A culpa é de que tá tudo aberto, assim. Verdade. E, e eu ia
6: até perguntar isso pra vocês, porque quando é um a, gente fala, a gente olha países que nem os Estados Unidos, nos Estados Unidos que a vacinação tá bem polarizada, né? Você tem estados que estão super vacinados, tipo Nova York, você tem estados onde as pessoas não querem vacinar. Eu acho que isso vai ser um laboratório bom pra gente ver o que vai acontecer com a variante não, delta, 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 né,
9: é, Mas é
5: mais assim.
9: Uma grande <risos> dúvida que a gente tem, Sonigato, é a gente acredita que a coronavac deve estar pegando as variantes, né? Inclusive a delta. E eu acho que isso é um fato impactante, porque nós temos uma vacinação muito predominante de coronavac.
5: Agora, Ana, o que você falou aí dos Estados Unidos, da vacinação, dessa polarização de que alguns estados não querem tomar? Mas você viu hoje o que que Fernando também colocou da Forbes, né? que 99,5% das mortes foram em pacientes não vacinados. Até agora, um estudo que a Fortes é, publicou aí, Fernando colocou... oi e, mais e, mais eu, eu, eu até botei é. no LinkedIn esse trabalho. É, 99%. Eu já, já os dados de maio,
4: Fernando.
6: Os dados de maio eram 99,2% de pacientes que, que, que faleceram é porque não tinham sido vacinados. E a, maio... Ainda não era a variante delta predominante. E a gente vai começar a ver agora, mais para frente, como vai ser, né? Mas eu acho que vai manter, né? Porque o... a... tá pegando bem a variante delta, as vacinas, né? Eu acho que o problema mesmo é em termos de morte, né? Não em termos de transmissibilidade, mas em termos de mortalidade, né? E eu acho que vai ser interessante de continuar vendo. Interessante, né? Putz. A pessoa morrer porque não quer tomar uma injeção porque o Trump falou pra não tomar, né? É, é triste, né? É, mas vai, vai, vai ser o mas ele vacinou, né? Ele vacinou, ele vacinou, a né? Melania vacinou, todo mundo ali vacinou, né?
9: Mas, já, querendo ou não, tem que lembrar que o Trump comprou todo o estoque da Pfizer ainda no governo dele, né?
4: É, ele é, não, fala, não,
6: não. mas ele faz diferente.
9: É, não, não, mas ele, não, ele comprou... comprou.
6: Depurado, ah, eu, é, -o pro lado
9: dele, né? é, não, eu Caramba, entendo, não faz, mas assim, assim os Estados Unidos está nessa fase porque o Trump comprou. Não estou defendendo o Trump, não. Estou dizendo assim: que o que eu o que eu falo,
3: mas não faço o que eu faço. É tipo A
9: assim. é, o, o fato dele ter comprado essas 200, essas 200 milhões de, da, do lote inicial da Pfizer os Estados Unidos está no patamar que está atualmente, assim como e Israel, você chegar... assim como Israel, é. assim como o Reino
6: Unido ter comprado a vacina da, da, da
9: AstraZeneca também. Eles e assim, da,
6: da produção
9: deles é, mesmo. É óbvio que ele comprou porque a Pfizer é uma empresa americana e ele defende empresas americanas. Mas que bom que o produto americano é espetacular. Né? Então, mas é assim que nem que nem o
6: Dória sorte que nós demos que a vacina deu certo e o Dória foi esperto de ter ido lá e comprado que sorte em São Paulo
4: digo, né? Isso. É ele. ele tem
9: um mérito é, são méritos que eles têm é. tanto o Trump como o Dória qual foi o azar do, do Ministério da Saúde foi que a AstraZeneca disse que ia entregar em novembro, ia ser a primeira vacina a ser entregue o Brasil ia estar tá tirando onda do resto do mundo a AstraZeneca só entrega em massa. E é, não, mas
6: todo. foi o mesmo azar que nós temos aqui, foi o mesmo azar que a gente deu aqui na, na Europa. A gente contou com a AstraZeneca Isso. que, como você mesmo disse, não tem experiência nenhuma em fabricação de, de vacinas, eu nem sabia disso, eu, foi uma, uma coisa que vocês trouxeram, e aí escancarou, deu merda, né? Mas aí, é, esse é o problema da pandemia, dessa pandemia, a gente ficou contando com sorte com azar.
3: Não, isso é o problema é. da vida do ser humano que não se programa, porque Exatamente. colocar todos os ovos a, a, na a mesma pandemia... De... Exatamente. Exatamente, não pode. Né? Vamos pegar porque um pouquinho exato. de cada um, que vai que dá quando certo. Come...
6: Quando começou a pandemia, quando começou o governo Trump, a U, o governo Obama já tinha deixado pronto todo o esquema de pandemia, de, é, a, de, de resolução de pandemia, tinha deixado tudo pronto. A primeira coisa que o Trump fez nos primeiros 100 dias de governo dele foi demitir todo mundo do CDC que tava nesse grupo de pandemia. E aí então, minha filha, na hora que a casa caiu, não tinha, não tinha gente pra... E assim, quer queira, quer não, o CDC, ele é o... ele é o... ele é o norte mundial. Por mais que você ache que o MS é importante, o CDC pra esse tipo de coisa é o norte
9: o mundial. O CDC é muito mais, né? O Isso CDC mais. na prática...
6: É, então, e aí o que aconteceu? desmantelou o CDC, só sobrou o NIH, que é o Fauci, né, que é um cara que tem é, costa quente com todo mundo, tá lá faz um tempão, e é ele que, que tentou da melhor maneira possível se virar, mas é o que você, assim, não tinha o norte que eles precisavam, que era o que esse pessoal que já, já tinha tudo, o Obama tinha deixado tudo pronto, por causa da epidemia de H1N1, H1N1. eles sabiam desde 2007 é, a...
9: A OMS que... é, é ótima em tempos de saúde e o CDC Isso. é o que resolve nos tempos de doença,
6: né? É igual É ótimo quando não tá tendo guerra É excelente. Todo mundo vai lá, é. lá, toma café junto, veste umas roupas típicas, né? Então, aí... É um... Mas
9: só ter uma crimeia que tudo vai por água abaixo,
6: né? A gente ficou contando com a sorte. A Ana falou. É o problema do ser humano que não se programa, entendeu? A gente ficou contando com a sorte. talvez Se a, tal desse, a gente tivesse esse... esse... Se o pessoal do CDC tivesse sido mantido e talvez as coisas tivessem rolado muito mais redondas, entendeu? Pode ser é. que não, tá? Mas é, é. A gente fica pensando, né? Talvez as coisas tivessem rolado muito mais redondas, né?
3: Com certeza. Aliás, falando sobre programação e programação financeira, tem um, um, uma notícia interessantíssima da pandemia que foi um... Eu não acompanho muito sertanejos, não. Não sei se vocês são fãs de sertanejo, mas... A Ana é. A é. 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 Eu?
6: <risos> sertanejo virlandês?
9: É. <risos> sertanejo universitário ali na Unifest? Sertanejo
6: universitário. Universitário. Oh, o povo... O povo... É, não, é, realmente, sertanojo não é muito... <risos>
3: Não, mas não, respeitando aqui, o, o, vou respeitando só, não, não é minha área, mas eu, eu respeito muito os, os artistas. E aí, Deus,
9: não é, é minha área, o sertanejo, mas eu
3: respeito. Não, é porque, não, nem assim, depois que eu vim pro interior é que eu conheci mais, é porque no Rio nem, nem tem, né, sertanejo, mas aí eu vou contar pra vocês. Quer dizer que você gosta de funk? Não, também não. É não, que no Rio, né? Eu acho que é um pouco mais novo do que eu. Ó, eu vou contar pra vocês esse é o Barreto da dupla com o Bruno. Que tem Bruno, o Bruno Marrone, Bruno com Marron, não sei quem esse, é Bruno e Barreto, ou
9: Barreto e Bruno,
3: não sei como é que chama.
9: Eu é, acho que é Bruno é... e Barreto. Deve ser, se for por ordem pra, é, ordem alfabética, é, é Barreto e Bruno, mas pelo nome deve ser Bruno e Barreto. É,
3: porque sou a melhor, né? É, sou
9: a melhor. Bruno melhor. Barreto, tá bem legal. Olha aí, olha é. aí, o, 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 ainda bem que tem um experiente aqui, um especialista em sertanejo. Você conhece o Bruno
4: Conheço.
9: Barreto? Conheço. É, é, ô, Messias, faz uma palhinha aí pra gente de uma
8: música do
4: Bruno e Barreto. <risos>
8: Ô Felipe, por incrível que pareça, eu sou do rock and roll, cara. Mas eu moro no interior do Mato Grosso. Ainda do Sul, bem! Né? Então nossa, como, vamos, né,
9: velho! Vamos fazer um programa de rock aqui, que vai ser um <risos> sucesso. Demorou,
8: demorou. Mas eu moro no interior do Mato Grosso. Não, eu também. Eu sou, não, eu tempo, também, né? eu
9: sou roqueiro. E e... Eu também sou roqueiro.
8: Então, bom. o Young não tem cara de,
7: de pagodeiro nem de. Nem de... Mas, é, que é que é rock também, veia. rock, rock, na rock na veia,
4: é Meu irmão, aqui é
9: rock
7: and roll <risos> É, meu <filho. risos> E a Marilha é chiclete com banana
3: <risos> É E <vai> de <risos> Ô ah, gente tá. Eu vou contar então a história do, do Barreto Que é da dupla com o Bruno, que eu achei inspiradora Barreto contou ontem Numa entrevista, ele falou que Ele é, como todos os artistas, né, se viu pego de calça curta. E aí ele falou assim, ah, não, porque... E aí, assim, a gente entra na história da previdência, que todo ser humano tem que ser previdente, né? Ele falou que um artista como ele, que tem cinco, seis anos de carreira, ainda não tem uma vida financeira consolidada, mas eles vivem com é, muita, assim, ostentação e sem Medo do dia de amanhã. Então ele falou que já tinha um bom carro, um bom apartamento, muitas joias de ouro e estava construindo uma casa. E aí, para construir a casa, ele estava usando todas as reservas dele. Ele começou a usar tudo para construir a casa e vendeu, inclusive, as joias, porque ele queria construir. Porque tem época de que ele, que ele ganha dinheiro, que é quando vem o rodeio. Então ele tinha uma reserva que dava para ele viver uns seis meses. E ele estava construindo essa casa e esperando chegar a época dos rodeios. E aí, veio a pandemia. Aí ele falou, caramba, o que, que eu vou fazer agora? Eu estou sem dinheiro, ainda tenho aqui a minha reservinha, mas eu não sei mais como que eu vou resolver minha situação, porque não, não, não tem como eu ganhar, eu não tenho nada guardado. O que, que eu vou fazer? Aí, gente, acho que é por Deus mesmo, <risos> apareceu um, é, um empresário dele e falou assim, olha, vamos montar uma fábrica de máscaras. Isso foi no início da pandemia. Vamos montar uma fábrica de máscaras. E aí ele, ele fez a fábrica de máscaras com o empresário morrendo de medo porque ele falou, gente, ele teve que usar a reserva que ele tinha para sobreviver, né? mas pelo menos ele tinha uma pequena reserva. E, aí, e com essa reserva ele montou essa fábrica qual é a, o final da história? Hoje ele vende 30 milhões de máscaras por mês. Tem 150 funcionários. Toda a produção dele já está vendida antecipadamente. O maior cliente dele é a Vale, mas ele também vende para hospitais, para cirúrgicas e tal. E está bem na fita. super.
9: Chique. É melhor empresário do que cantor, hein?
8: É. Olha, mas é... Mais... é... Aquele velho ditado, né? Na crise tem quem chora e, quem tem, e tem quem vende o Vende né? Isso Exatamente. Você é. sabe, sabe que o polo trecho
9: aqui de Pernambuco, Pernambuco tem um, polo, tem um polo de roupa muito forte, de calça, de camisa, né? Que é Toritama e Santa Cruz Capibaribe. E o volume é monstruoso. E quando começou a pandemia, eles começaram a produzir é, capote e máscara, adivinha? Tá, os caras faturaram muito esse ano também
3: eu acho que tem que ser assim a pessoa tem que estar tá procurando as oportunidades né? Eu, é, é claro que não é todo mundo que vai conseguir mas se a gente ficar batendo na tecla ali onde não está dando certo não está dando certo, ele falou Pô, esse show não vai voltar tão cedo eu tenho casa para co construir família para cuidar, vou atrás de outra coisa e foi graças a Deus esse empresário deu essa ideia não sei hoje se dá
9: isso, mas no início da pandemia, você viu, ele cresceu, hoje vai ter uma indústria gigante. Essa... Quando voltar, né, quando voltar, é... pelo menos ele já agora tá com dois faturamentos, né? Olha, é gente, certo? compra a minha máscara aqui, ó, a máscara do Barreto, né, aqui, vai ser um sucesso, né?
3: Com certeza. E também, agora, acho que ele vai estar mais esperto, vai estar com pé de meia melhor, né, pro resto da vida. Agora,
9: tu, tu imagina, a pequena reserva dele deve ser mais do que a gente ganhou até hoje, viu?
3: Mas, mas aí o que acontece é que é proporcional, né, porque a pessoa tem a reserva para os gastos mensais, né. Por exemplo, ele vendeu as joias dele, ele falou que foi 90 mil que ele vendeu as joias lá que ele tava usando, então, assim, ele deve ter um gasto, um custo fixo mensal muito alto. E aí, mesmo assim, ele ia consumir aquele
8: dinheiro. Olha, só oportunamente falando, eu tenho um sobrinho que ele é cantor, cara. Foi punk essa... essa, essa foi? essa é punk pra eles.
9: E, e, imagina, é. a pequena reserva
8: de mercado que
9: se cara tem, é mais que ele ganhou a vida toda, né? Talvez não o Messias, mas mais que a gente, certeza. Mas o cara que faturava 500 mil pro show, sim, né? Fazia 5 milhões e agora faz o que, né? Live e ainda teve a bronca, mas assim, eu não se bem, Deixa eu te falar
8: assim. é... No, no setor da radiologia também, Felipe, a gente teve uma, uma, uma diferenciação muito grande naquilo que é específico, né? Por exemplo, a, a, os colegas nossos que trabalhavam especificamente com ultrassonografia Ressonância e ultrassom foi brutal, pro saco. Foi pro entendeu? saco, eu tenho a, certeza disso. A... Então, assim, a, o, o, o punch mesmo, o banco foi na, 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 na tomografia mesmo, cara. Assim, ressonâncias, que, que são os exames aqueles mais eletivos. O que né? cara que tinha uma ressonância de joelho para fazer, ele esperou um pouco mais. E a ultrassonografia teve uma queda, assim, calculada, são assim, dados mesmo, 70% assim, de 70%.
9: Tem uma, eu tenho certeza disso.
8: E o cara, o cara
9: que vivia de consultório, de, de ultrassom... De exame eletivo, esse cara na pandemia foi pro saco. Por isso que é bom você ter uma perna em todo e... canto, né? Por exemplo, eu tenho a perna do, do consultório, eu tenho a perna do hospital, tenho a perna do, da universidade, e aí você vai tendo várias chiva, várias né? Tendo e a perna todo... do
5: troca de plantão, né, Felipe? Você esqueceu. Não, mas aí e, não é uma perna, é, aí é, é o meu corpo inteiro é... e minha
8: alma. E... E, Felipe, assim, é em termos de dados, Uau, né? em, em termos de dados, assim, é, nos pontos, né? nos, nos picos de, 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 de segunda onda, terceira onda, você teve, pode colocar 100% o acréscimo de tomografia.
5: Tomografia foi o dobro. Eu bem sei é, disso.
8: É, Imagina, é,
9: é, a conta mas, lá, tem, assim, quatro é, tomografias em uma semana, né? Ou então, não, tomografia a... para a alta hospitalar tá né? Tomografia é, para a alta. Na verdade,
5: para... aí vem aquela história do uso racional, dos protocolos, então, então acabou ideia. virando uma festa.
8: Radioterapia a gente... para tratamento aí... de Covid. Exatamente, Felipe. Assim, não sei se aí teve, mas aqui a gente fez orientação. Tipo, olha, colega, <risos> para esse paciente. Sério, sério, a gente. É porque a nossa cidade também é pequena, né? Vocês aí. É praticamente impossível, mas aqui a gente fez. Olha, chega para esse paciente, vai para clínica, só uma toma se você quiser para a alta hospitalar e chega. A gente fez um controle. aqui
9: Queria então, você
5: quer, aqui, quer, quer aqui Messias. Do... Eu queria você aqui fazendo <risos> esse controle, querido. Ou Eu você, ia... ou você, você aqui fazer um churrasco. Né? A gente Não. Porque na realidade, gente, vamos falar a sério. É óbvio que houve essa redução e quando a gente fala de empregos, de trabalhos, tudo que a pandemia causou, foi uma catástrofe. Então, em todo sentido, se a gente for buscar cada pessoa que trabalhava, cada profissão, como foi a repercussão da pandemia, a gente vai ver que todo mundo sofreu e tem sofrido bastante. Mas em relação à questão de exames, como a gente está colocando agora de tomografia, vem aquela velha história do desperdício, vem a velha história da falta de protocolos, a, a, da, da reatividade. Então, eu vejo não raros pacientes, as solicitações para tomografia e depois para revisão e depois para alta e depois um segmento depois então assim acaba não tendo um controle e todos esses outros exames que que houve redução não tenho dúvida que estão voltando todos porque as doenças as outras doenças não acabaram não desapareceram e muito mais estão muito mais complicadas quando estão voltando agora para o consultório então a gente vai ter uma explosão tem tido uma exclusão que já está sendo mensurada e os dados já estão mostrando isso, já temos seguido os dados todos nesse sentido. E preocupa, porque a gente discute muito aqui a sustentabilidade do setor, que o recurso é finito e acaba agora a gente é, 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 visualizando que a situação vai ficar muito complexa. Porque quando você fala de ultrassonografia, Veja qual é o valor de uma ultrassonografia e de uma tomografia. Veja o percentual que aumentou em 100%, como o Messias colocou aí. Então, isso tudo, na hora que você vai analisar gastos, custos, você vai ver que a situação vai ser dramática e o sistema, de fato, vai passar por, por momentos, já estamos passando, muito ruins na saúde pública e privada. Uma coisa que a gente conseguiu diminuir, Marilé, era o kit, né?
8: a suspeita de covid, ter seios da face e de tórax. A gente falou, gente, olha, a covid, ela dá cefaleia, ela é, uma, é, uma, é um vírus é, de vias aéreas, vão para tórax. Aí, se você tiver uma suspeita, o tórax negativo, teste negativo, está suspeitando uma sinusite, aí, se você quiser, você parte para uma, uma tomografia de, de seios da face. Mas a gente conseguiu cortar o kit. É, e, e olha Nossa, porque é que eu tenho... da face, né? Eu não, Eu não é, a inteiro, que é né? favorecida pelos exames só para só para você ver mas mesmo assim é assim como a gente tem contato com todos os hospitais todas as unidades fica mais fácil fala olha vamos para tórax vamos diminuir radiação vamos fazer isso entendeu é criança mesmo a gente conseguiu diminuir a gente fez um protocolo de ultra baixíssima dose aqui para criança era para ver parenquima mesmo específico para covid para aqueles aqueles pediatras que
5: queriam então, assim, a gente conseguiu dar uma segurada, não para todos. Ah, mas... então vem, vem para cá, Messias, vem morar aqui, por favor. <risos> <risos> Porque se a gente tivesse esse olhar, mas infelizmente, vida real, o olhar não é só esse, né? Vamos combinar. Verdade, verdade. Gente, falando de números, eu
4: só queria dar uma atualidade em vocês. que foi feliz com a notícia que a Ana é, trouxe, de que não houve óbvio, mas não... Donas, e falar para vocês que o perfil é, de vacinômetro dentro das pessoas, pelo menos para a primeira dose, tem girado de 20% a 20% com a dose aí para a quarta década. Então, a gente tem percebido aí, é, de uma maneira muito interessante, em São Paulo, a gente conseguiu vacinar pelo menos para a primeira dose 20%, a segunda dose em torno de 3%, 4%. Mas a gente está bem feliz. No Nordeste também teve um avanço muito interessante, que há um mês atrás eles estavam vacinando. E, 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 e quem trabalhar a indústria, então a gente ficou muito feliz, a gente tem percebido que ah, não há mais contaminação horizontal e que as pessoas estão cada vez mais contaminando menos então é, essa é a minha contribuição para hoje assim, reforçando a boa notícia da... Ana,
5: você que trouxe cada semana passada vai. o RT não foi menos. RT de 0,98 semana passada, não foi? Foi a Ana que trouxe a, a, aquela questão do de 0,98. Oh, foi, 98. foi. O Féria College
4: falou
5: que a gente falou com RT de 0,98. Que já era um... E eu tentei eu... até... Oi, pode falar, Débora. Não, é, que já era
4: importante, e aqui a gente, nos grandes hospitais de São Paulo, tá nada oficial, é, semana passada a gente ficou quatro dias sem encerrar com a morte, tá? Então, assim, no HC também, a gente tem tido essa diminuição, a gente está muito feliz. Mas, um, né, não, não estamos comemorando, é, não é nada oficial, mas a gente está bem otimista aqui, né? principalmente nas indústrias, a gente está bem feliz. É lógico que é disso, né? lá em Minas não tem sido é, dessa mesma maneira como tem sido no, é, aqui em São Paulo e em algumas cidades do Nordeste começaram a vacinar a, a é, população economicamente
9: ativa, mas a gente está bem feliz. Bem, eu vou... Ana, você terminou as notícias?
3: Terminei, uh -huh. já foi, já foi. Bem,
9: eu vou encerrar hoje, a gente tá sem o chefe, né, e a gente chegou às 8h10 já, a gente tenta sempre terminar às 8 horas mas o assunto vai ficando interessante, vai ficando legal e vai expandindo, né, e aí agora, é, só para dizer, eu entendi porque o chefe não esteve hoje, vocês notaram que e o Tiago saíram ao mesmo tempo, eu acho que ele estava com consulta marcada com o Tiago e devem estar tá lá na consulta agora, né. Imagina, capaz do o chefe vir mais zen amanhã. Será que ele vai tomar venvance ou ritalina? Vim... O que, que vocês acham? Maldade. Não, que é isso?
4: Maldade não, pensando... Imagina o chefe com venvance.
9: Bem, vamos concluir aqui... Gente, foi fantástico hoje, eu adorei. Adorei aqui a discussão. A gente conseguiu render bem aqui o assunto. Como sempre, né a Covid meio que trazendo as tretas e a gente tentando se desviar delas, né? Eu espero, sinceramente, que chegue um mundo sem Covid para ver como é que vai ser as tretas da gente aqui, né? Vão piorar, eu tenho certeza. Por enquanto, a gente está tudo junto contra a Covid. É só arrumar um assunto que começa as dicotomias e o pau vai comer, como sempre. É bom por isso, unidos na Covid e o pau comendo fora dela. E aí eu agradeço muito uh, a todos aqui. É, principalmente a Panigasse, todos os seus apelidos carinhosos, a Débora e, e a Ana, que sempre traz essas informações, a Marileia, que sofre no, na dicotomia aqui do lado, gestor enquanto nós, a canetinha nervosa, vai pedindo as coisas, e o Messias e o Jung, que sempre sobem aqui, nos divertem, um para nos guiar e o outro para nos... É, controlar, né? Um controla nosso sistema hematológico, o outro nos guia para a luz. Então, obrigado a todos. Até amanhã, em troca de plantão 93, com algum assunto que a gente não vai discutir e que, no final das contas, a treta vai estar resolvida do mesmo jeito. Grande abraço a todos. Bom e boa consulta, chefe
5: bom dia bom dia gente, então, pessoal, um bom dia, gente até amanhã Chef, quando o senhor estiver ouvindo essa gravação o senhor já estará
4: medicado <risos> bom dia
9: amanhã o título vai ser italiano Vivance. Bans Carbonieri, explica até mais cenas do próximo capítulo, né, da usurpadora eu sou a usurpadora eu... ai meu Deus eu... Eu... e amanhã vai ser é, amanhã vai ter as cenas do próximo capítulo, a gente drogando o chefe, né?
4: Tchau. Tchau, gente.